0: Als wenn der bloße Frieden vor mir blühte. Bevor ich zwischen den hohen Pfosten des Gebäudekomplexes hindurchschreite, blicke ich noch durch das Glas, das mich von den letzten Sonnenstrahlen des Tages trennt, die ich nach Feierabend gerne genießen würde. Mit Mühe reiche ich mich im fließenden Verkehr des Bürgersteigs ein und lasse mich davon mitziehen. Über Gehwege, Straßen, vorbei an Bänken und Zeitungsständen. Und ein kurzes Stück durch den Park, bevor ich ausschere und mich die fließende Bewegung meiner Beine die Treppen hinunter zur U-Bahn-Station trägt, wo sich der Uringestank zwar über den langen Flur zur unterirdischen Haltestelle gelegt hat, man sich gezwungenermaßen jedoch recht schnell daran gewöhnt. Eine stillschweigende Akzeptanz, obwohl man nicht gerade behaupten kann, sich danach zu sehen. Am kleinen Kiosk nahe des vorerst letzten Abstiegs komme ich zum Stehen und nehme mir vor, eine Schachtel Zigaretten zu kaufen. Ein älterer Kerl wartet noch vor dem winzigen Fenster und steckt sich kurz darauf eine Packung Mentholbonbons in die Tasche. Dann dreht er sich um und geht. Ich trete näher und der Blick des jungen Mädchens, das sich vor dem bunten Regal aus Tabakerzeugnissen postiert, fährt sofort an mir vorbei, hin zu einer Tür im Inneren des Ladens. Als ich vor dem kleinen Fenster zum Halten komme, steht auch ein Mann neben ihr. Ich grüße, erkläre ihr mein Anliegen, bezahle laufe zur Haltestelle und erkundige mich bei dem jungen Kerl, der allein versucht, einen Kinderwagen samt Säugling die Stufen hinunter zu schleppen, ob er Hilfe brauche. Als er verneint, gehe ich hinunter, sehe noch eine Bahn wegfahren und schließlich zurück zum Treppenaufgang, wo nun zwei Männer den Rollwagen das letzte Stück gemeinsam hinunterhiefen. Bei Carla angekommen, stecke ich mir die dritte Kippe des Tages in den Mund und zünde sie an. Ich dachte, du hast aufgehört. Mir fällt nichts Besseres ein, als die Frage zu bejahen. Nun auf dem Balkon sitzend, kriegen wir tatsächlich noch einige Sonnenstrahlen zu spüren, während wir eine angebrochene Flasche Weißwein von gestern lernen. Ich stecke die Zigaretten gerade weg, als ich bemerke, wie steif sie mir in die Augen sieht. Ich hier wieder in den Blick. Eine Zeit lang schweigen wir, dann sagt sie, bei uns im Büro hat ein neuer Typ angefangen. Okay. Ich, ich glaube, da funkt was zwischen uns. Ich keine Ahnung. Ich bin. Kann sich einordnen, aber ich denke, ich finde ihn anziehend. Vermutlich ist es andersrum genauso. Ich kann sie ihm nicht verübeln. Hör auf, entgegnet sie etwas laut und bemerkt ihren Ton sofort. Ich will nur, dass du das weißt. Du hast ja gesagt, ich weiß, was ich gesagt habe, Carla. Danke, dass du so ehrlich bist. Du meinst es nicht ernst? Ich stelle das Glas auf den Beistelltisch ab, lehne mich zu ihr hinüber und küsse sie auf die Stirn. Sage, wieso sollte ich nicht? Wir öffnen eine zweite Flasche und trinken sie wieder nur zur Hälfte. Als sie sich ins Bett legt, leiht sie schon etwas und fragt dann, bleibst du heute hier? Danach decke ich sie zu, schlendere in die Küche und stelle die Flasche in den Kühlschrank, spiele zwei Teller plus Besteck und trockne ab. Sehne mich nach den nun nicht mehr präsenten Sonnenstrahlen und der damit einhergehenden Wärme, die vielleicht den eingängigsten Bestandteil meines Verlangens markiert, vielleicht aber auch nicht. Die Tür schließt sich nicht ab, nachdem ich sie zugezogen habe. Carla hatte sich schon mehrmals darüber beschwert. Unten angekommen, ziehe ich die Packung doch wieder raus und spiele mit dem Gedanken, heute oh, einfach zu laufen. Die Luft ist angenehm frisch, nicht kalt, aber klar und sie fühlt sich ungewöhnlich sauber an. Lediglich der Wind, der beim Passieren einer Kreuzung mal darüber hinwegfegt, lässt mich für diesen kurzen Moment darüber nachdenken, meine Jacke zuzuziehen. Jedoch nur, bis ich wieder an der Seitenstraße verschwinde und der Wind erlischt. Auf der anderen Straßenseite steht eine Gruppe von vier Typen mit einem Mädchen vor einem Hauseingang. Sie halten Flaschen in der Hand und sind etwas laut für diese Uhrzeit. Doch so oft ich selbst schon in solchen Konstellationen verbracht habe, will ich kaum darüber urteilen. Während ich an ihnen vorbeilaufe, werden sie still, bis ich gut fünfzig Meter weiter jemanden rufen höre. Na, Captain, wohin stechen wir so spät noch in See? Ein seichtes Gelächter folgt und das nur, weil sie bereits etwas weiter entfernt sind, bis eine Frauenstimme ergänzt. Verdammt nochmal, lass die Scheiße. Ich ziehe noch einmal an der Zigarette, bevor ich sie in Richtung des dafür vorgesehenen Lochs am Müllhammer werfe, welcher nun direkt neben mir steht, als lauter werdende Schritte kaum zu ignorieren sind. Das Aufprallen des leichten Gegenstandes auf meinem Rücken halte ich für irgendetwas, das vom Baum heruntergefallen sein muss. Über dem seichten Schatten, den Reklametafeln und Geschäfte auf den Boden vor mir malen, tragen mich meine Füße nun über die unebenen Pflastersteine und der innige Drang, müde zu werden, ist die begleitende Unterstützung, die mich daran hindert, die Haustür aufzuschließen, als ich daran vorbeilaufe. Vor der Eckkneipe, die einige Minuten zu Fuß von mir entfernt liegt, bleibe ich stehen. Obwohl ich gerade noch auf die Uhr oder ins Leere geblickt habe, beschließe ich, mich in die Bahn zu setzen. Dabei wiege ich bereits die ganze Zeit auf, entscheide mich aber dafür, meinem Zwiespalt kaum mehr Beachtung zu schenken, wenn die daraus resultierende Erkenntnis keinen Mehrwert mit sich bringt. Und während eine Haltestelle nach der anderen an mir vorbeizieht und willkürlich erscheinende Figuren wie Statisten ein- und austreten, kommt mir die Flasche Wein im Kühlschrank in den Sinn und wie die kalten Wasserperlen vom Hals bis hin zum Bauch der Flasche sinken und sich vielleicht am Boden zwischen Glas und durchsichtigem Plastik in einer Pfütze sammeln werden. Die ältere Frau in der gegenüberliegenden Sitzreihe unterbricht schließlich jene Vorstellung. So werde ich unhöflich aufgefordert, mich woanders hinzusetzen. Meine Segelohren würden stören. Der Gestank, der von ihnen ausgehe, nimmt mir die ganze Bahn ein. Ich finde keine passende Antwort. Wie sollte ich auch, wenn keine Kohärenz zwischen dem Abstehen meiner Ohren und jenem eingebildeten Geruch besteht, der in der Luft hängen soll. Und mit einem Mal werde ich müde. Aus diesem Grund steige ich an der nächsten Station aus und drinnen ist man sichtlich davon überzeugt, dass mich ein anderer dazu getrieben hat. Ich laufe den ganzen Weg zurück. Ich quere die halbe Innenstadt, Sonne mich im kalten Schein der Laternen und die Luft ist gar nicht mehr so klar. Schiebe den Reißverschluss etwas höher, obwohl ich beim letzten Mal nur Millimeter Spielraum gelassen habe. Das Zittern meiner Hände kann ich damit nicht unterbinden. Irgendwann stehe ich vor der Tür, sehe in die leere Zigarettenpackung und dann in die Höhe. Es muss mitten in der Nacht sein, denke ich, und muss dabei gähen. Also schließe ich auf. Ziehe die Schuhe aus und schlendere ins Badezimmer putze mir die Zähne und erst jetzt, als ich es im Spiegel sehe, wird mir bewusst, dass ich meine Umhängetasche die ganze Zeit umhatte. Als das Licht im Bad erlischt, öffne ich vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer. Die Tasche stelle ich vor den Schrank, Hose und Shirt landen wenig später daneben. Carla hat immer noch in derselben Position wie vorhin, als ich aufgebrochen bin. Ihre Beine sind um die Decke geschlagen, eine Hand ragt über die Bettkante hinaus. Ihr Kopf liegt auf dem weicheren von beiden Kissen und es drückt ihre Wange minimal in Richtung Nase, als wenn der bloße Frieden und vor mir blühen würde. Und gerade jetzt, wie sie so daliegt, liegt, ähnelt es einem dieser Momente, an die man sich zurückerinnert und dabei daran denkt, wie unfassbar glücklich man damals gewesen ist, nur dass ich mir dessen augenblicklich bewusst bin.